0: Nós já estamos ao vivo eh é... Aqui por esse canal, damos o um bom dia a todos e a todas, nesse sábado, 4 de julho de 2020, o programa Papo de Crente, e cujo tema hoje é Jesus e as questões de gênero e étnico-religiosas de seu tempo. E a gente vai estar conversando, como já fizemos em outras ocasiões, com Rony, pastor Dárcio é pastor da Igreja Cristã da Ilha, né? Em São Luís do Maranhão e uma das propostas do Papo de Crente é trazer meditações e reflexões bíblicas, uh, né? Para os nossos uh, participantes, nossos ouvintes e como meio também de uh, fermentar, né? Oxigenar e trazer para a igreja novos olhares, né, é, para textos e narrativas, né, das escrituras, em que a gente pode ter né? perspectivas e aplicações bem é, bem novas e, e distintas, né, já que o texto das escrituras sempre é um texto muito rico em termos de aplicações ao, ao nosso contexto, né, nós já estamos aqui com o José Carlos Lucena, dando um bom dia. Bom dia, Lucena. E outras pessoas também vão, vão estar chegando. E a gente aproveita para registrar que esse nosso programa está né, sendo transmitido pela é, Agência Tambor, né, pelo Facebook, é, pelas mídias sociais, e também fica registrado no podcast... É, da, da Agência Tambor, é, pela plataforma Spotify. Então, a gente pede àqueles e aquelas que né, participam e ouvem o nosso programa que reproduzam e é, divulguem né, esse, esse nosso programa. Como eu disse, é, a gente vai estar conversando é, sobre essa temática, Jesus e as questões de gênero, e étnico-religiosas de seu tempo, com o pastor Daço. Mas antes, eu queria fazer um registro aqui, é, no nosso Papo de Crente, é, sobre é, o Jeter Pereira Ramalho, que essa semana é, faleceu aos 98 anos. Jeter Pereira Ramalho, ele era de origem... Né, congregacional da igreja de Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele era dentista, mas também né, se tornou um educador, professor universitário, é, autor de um livro importantíssimo sobre a educação protestante no Brasil. E Jeter é, se destacou como um defensor é, dos direitos humanos, no Brasil, na América Latina, na época da ditadura militar, é, quando uh, ele e mais outros outras lideranças, como uh, o Paulo Evaristo Arnes, o Jaime Wright e outras lideranças, é, começaram a denunciar, é, no âmbito internacional, a, a, as transgressões aos direitos humanos no Brasil que o regime militar estava cometendo. Então, essa luta em defesa de refugiados políticos e de torturados, e denunciar também, é, junto aos órgãos internacionais, né, o que estava acontecendo no Brasil, J.T. É, Pereira Ramalho se notifica né, por conta disso, e foi um pastor de esperanças também, é, bem engajado no movimento ecumênico, é, uma referência, foi editor da revista Tempo e Presença, um dos fundadores da SESI, Serviço Ecumênico de C Comunidade Ecumênica de Serviço. Então, Jeter, eu quero fazer essa homenagem à memória de Jeter Ramalho aqui no Papo de Crente. É, e dizer que amanhã, às 16 horas, é, pelo canal do YouTube, do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, vai haver uma live em homenagem a Jeter Pereira Ramalho. E eu queria deixar esse registro, essa homenagem e esse convite para que todos participem amanhã é, dessa live em homenagem a gente Pereira Ramalho às 16 horas, dia 5, domingo é, no canal do CONIC no YouTube não é? a gente Pereira Ramalho, pastor de esperanças fica aqui a homenagem do Papo de Crente muito bem, uh, nós vamos... Uh, conversar, dialogar né, sobre Jesus e as questões de gênero e étnico-religiosas de seu tempo. E para isso nós vamos é, meditar né, numa narrativa muito conhecida é, das igrejas, do mundo evangélico, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa narrativa está no Evangelho de João, capítulo 4, capítulo né, 4, é, e, e que nós vamos fazer essa leitura agora é, do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Uma... Antes, né, eu me dei conta aqui, viu, Dácio que eu é, comecei falando aqui no, no programa, na nossa live, né, Papo de Crente, e a, falei de você, apresentei, mas não deixei você falar. Né? Então, é, assim, vou dar oportunidade para você, algumas palavras né, iniciais aí, é, antes de eu fazer a leitura é, bíblica aqui da narrativa e a gente conversar sobre é, João capítulo 4. Então, está com você a palavra, Dácio.
1: Obrigado. É, bom dia a todos. É mais um, uma oportunidade graciosa, está aqui no, no programa Papo Crite, que é um meio pelo que a gente pode refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? É, e aí é sempre um, nome. É um momento muito, muito bom poder estar nesse diálogo, especialmente quando a gente vai falar sobre um texto bíblico, né? E tentar uhum. trazer esse texto para, para a vida contemporânea, né? para o nosso mundo, para o nosso cotidiano. Esse é muito enriquecedor. Então, bom dia a todos, espero que a gente consiga entrar um pouco mais no do texto. E
0: alguma coisa para você. Muito bem, obrigado, Dásio. É, damos um abraço aqui à Naíra e ao Reinaldo, que estão aqui acompanhando a gente. E eu vou, então, é, pedir aí a, a paciência né, da, da quem está participando, que acho que é importante a gente fazer a, a leitura né, da narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é uma narrativa muito uh, significativa, muito simbólica, muito importante para a gente discutir e pensar hoje as questões de gênero. Né? Uh, diz assim a narrativa. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, para que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco da água. Os Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana para beber, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Isso é mulher. O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Queres saber? ou O que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E os seus discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Essa, então, foi a leitura uh, do capítulo 4, né, do versículos 1, <risos> 1 a 30 do Evangelho de João, e a gente vai começar a conversar um pouco sobre esse texto. É, Odácio, a, a, a Nair falou aqui que o, o microfone está né, muito baixo, talvez se aumentar um volume, não sei se tem que aumentar um volume aí na sua, no seu computador. Mas eu começo fazendo alguns comentários é, importantes sobre é, essa passagem. Né? É, o primeiro comentário que eu faço, para a gente entender essa passagem, é que ela faz parte de um padrão é, narrativo, né? um padrão é, de narração de uma história que já estava presente nessa tradição hebraica, desde o Velho Testamento. Então nós tivemos pelo menos três narrativas do Velho Testamento em que um estrangeiro é, chega é, num poço, é, uma mulher se aproxima, existe um diálogo e a partir desse diálogo acontece uma aliança entre é, esse estrangeiro é, e essa mulher. Isso aconteceu com a narrativa de Rebeca Isaac em Gênesis capítulo 24, é, a narrativa de Raquel e Moisés, e Jacob, ela dizendo, em Gênesis 29, e também a narrativa de Zípora e Moisés em Êxodo capítulo 2, versos 15 a 22. Essas três narrativas do Velho Testamento é, têm uma relação com o que aconteceu na cena é, de Jesus com a mulher samaritana. São, como eu já falei,. Em torno de um poço, a questão da água, um diálogo e uma aliança entre eh, as duas pessoas. No caso de Rebeca e Isaac, Raquel, Jacó, Isípro e Moisés, eles se casaram. Mas no caso de Jesus com a mulher samaritana, eh, isso não aconteceu. Né? Então, ah, nas três narrativas, eh, tudo acaba num banquete e num casamento. E, de certa forma, esse padrão narrativo ele está presente aqui é, na ideia, é, não é? Esse, nesse drama, ou nessa trama entre Jesus e a mulher samaritana, que se encontram é, ao meio dia, é, em torno de um, na beira de um poço, e estabelece ali um diálogo extremamente sugestivo para a gente pensar essa questão de gênero na época de Jesus e na nossa época também, nos nossos dias de hoje. Então, é, esse, esse é o primeiro aspecto do padrão narrativo. O segundo aspecto é justamente o contexto né, em que essa narrativa acontece, se dá. Jesus ele precisa sair da Judéia, que era um território de muitos conflitos para ele, porque ali se concentrava o a, a maior percentual né, de religiosos, de fariseus, de saduceus, seus inimigos religiosos e políticos que não gostavam de Jesus, Jesus então precisa voltar para a Galiléia e precisa passar pelo território de Samaria. Há aqui uma geografia, né? que não é somente de uma geografia de espaços, mas geografia também política, religiosa e étnica, porque por conta da rivalidade entre judeus e samaritanos. Né? Samaria era uma região misturada, por questões históricas, em que povos não uh, judeus foram trazidos e misturados ali e a leitura uh, dos judeus para com os samaritanos era uma leitura preconceituosa, discriminatória, olhando de cima para baixo. E Jesus, então, ele precisa passar por Samaria. Há aqui uma fronteira geográfica, uma fronteira cultural, uma fronteira étnica e também uma fronteira é, de gênero, e Jesus está cansado, senta na beira de um poço, e chega essa mulher ao meio-dia, e há um diálogo inusitado, né? somente os dois, é, naquela, naquela situação, é, na cidade de Sicar, onde havia uma fonte, desde o período de Jacó a narrativa mostra Jesus como alguém humano, porque ele está cansado. Depois de muito caminhar, meio-dia, com fome e com sede, ele não tem um, ali um objeto, um instrumento, um balde para tirar água. E se estabelece, então, o um diálogo com essa mulher que, no horário em que ninguém iria a um poço tirar água, ela aparece e conversa com Jesus a partir é, de uma surpresa ou de um estranhamento é, quando Jesus pede água para aquela aquela mulher é interessante que aqui eu faço uma digressão enquanto que o Evangelho de João é, enfatiza muito a, a presença e a participação decisiva das mulheres então Maria mãe de Jesus no milagre encarnado da Galiléia é, a mulher samaritana as irmãs Marta e Maria irmãs de Lázaro a quem Jesus ressuscitou Maria Madalena, né, a chamada mulher pecadora, o adúltero de João, capítulo 8. Então, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Então, há no Evangelho de João um protagonismo é, das mulheres, e a mulher samaritana é uma dessas é, protagonistas. Nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, há pelo menos quatro preceitos que foram quebrados. Né, quatro Regras que foram quebradas. A primeira, um judeu não conversa com os samaritanos, com um samaritano, não conversava, porque era uma raça impura, inferior, misturada e religiosamente sincrética. Né? Esses eram os samaritanos. O segundo preceito quebrado é que um mestre não pode fazer discípulas, ter mulheres discípulas, e Jesus, como mestre, conversa com a mulher e essa mulher se torna é, uma seguidora né, é, de Jesus, de Nazaré. O um terceiro preceito é que um judeu sendo puro, ou se considerando puro, né, não pecador, ele nunca poderia se aproximar de uma mulher que tinha cinco maridos. Ele ia se tornar impuro também. Então, esse é um terceiro preceito que foi quebrado. E um quarto preceito que foi quebrado é que nenhum homem se dirige a uma mulher publicamente. E um homem poderia se dirigir publicamente e falar com uma mulher. A mulher estava numa condição de inferioridade. Jesus quebra esse preceito. Né? Então Jesus atravessa fronteiras, quebra preceitos e surpreende aquela mulher. num diálogo que vai se desenvolver é, de maneira assim extraordinária e sugestiva e simbólica. É, para cada um é, de nós. Né? Aquela mulher e aqui eu concluo essa minha é, introdução para o Dácio conversar, para a gente conversar com o Dácio, né, as impressões do Dácio. Aquela mulher ela ela era quatro vezes marginalizada, né, pelo fato de ser mulher. Essa era a primeira condição inferioridade dela. Pela sua forma de vida, né, pelo número de companheiros que ela tinha tido. É, porque ela fazia parte de um grupo cultural, os samaritanos, é, misturado, né, impuro, é, mesclado, né, sincrético, e fazia parte de uma religião sincrética, de um judaísmo heterodoxo. Né? É, e é muita há uma relação muito interessante nessa passagem, em que ela tinha cinco maridos, né? e os judeus olhavam os samaritanos como um povo idólatra que tinha uma religião que tinha muitos maridos, né? é, muitos, muitas relações é, promíscuas com a sua idolatria. Então, essa mulher ela é uma mulher é, singular, mas que representa também é, toda uma relação de gênero que estava presente na época. É, e era uma mulher, assim, acima da média, né? com as suas perguntas, honesta, verdadeira. Mas sobre isso a gente vai continuar conversando e eu passo a palavra para o também fazer aí a sua, os seus comentários. Dácio, por favor.
1: Um detalhe interessante é que essa mulher, ela, ela era marginalizada também pelas suas colegas pelas outras mulheres da sua, da, da sua cidade. Ela estava no povo, meio dia, sozinha, com água. Elas não davam, as outras mulheres da cidade não davam bem acho que com essa condição dela, de ter tido cinco maridos, né? para uhum. ela com E Jesus sabia de tudo isso e não, nada disso se tornou um obstáculo para ele. Na verdade, acho que a palavra-chave nessa história, nessa narrativa, é justamente a superação. Resulta é um uhum. de é, né? Superando é, várias, várias questões estruturais, realizando um passo muito largo à frente de tudo isso. Mas eu queria destacar uma coisa. Que talvez seja, no âmbito da religião, o, o, o salto maior que já foi dado até hoje. Né? E Jesus dá justamente em conversa com essa mulher. todo ponto curioso é que Jesus, em vários momentos, ele... ele, ele evita dizer que é o Messias. Esse caso uhum. é um caso de que eu sou o Messias. Ele se revela para ela. Sou eu. Cara. Ele se revela para ela. Então, assim, é, ela tem uma experiência, assim, que ninguém tinha tido antes, né? Jesus não não se revela dessa assim mulher, o que fez com ele. Mas o que qual é o grande salto que, que essa conversa aí é, é, nos apresenta? Que Jesus dá. Todos esses que você mencionou, mas tem um amplo da religião assim que foi determinante e que é uma singularidade nesse contexto religioso. É justamente a ideia do sagrado. Essa discussão que existe sobre a ideia do sagrado, que a mulher coloca. Ela que essa questão. Né? Uh, Vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é Jerusalém. O é lugar sagrado. Né? Nós uhum. dizemos que é em Jerusalém. Aí Jesus dá o salto. Ele vai dizer, olha, nem Jerusalém, nem aqui, mas em a hora já chegou que os verdadeiros adoradores, adoraram o Pai, em Espírito e é verdade. É a expressão de espírito em verdade não quer dizer a sinceridade do coração quer dizer que chegou um tempo um novo tempo uma nova ordem que nos evangelhos de nós recebe o nome de reino de Deus é, é o, o tempo do espírito né esse é o tempo do espírito então assim por isso que Jesus em outros momentos vai dizer olha João Batista foi o maior dos profetas foi o maior dos homens mas o menor no reino, que é esse novo tempo, é maior do que o batista. Então, está falando de um novo momento que surge, que é a vinda do reino de Deus, e essa adoração espírita é justamente aqueles que pertencem, quem adora o espírito é verdade, aqueles que pertencem a esse reino. Né? Que são inseridos pela graça nesse reino. Agora, qual é a questão do sagrado? é o que é que precisa ser entendido? E o que Jesus realmente ensina? Em que consiste esse grande salto que ele dá no que tange a religião? Ah, se perguntássemos o que define a religião como religião, você pega todas as religiões e vê. Vamos pegar aqui o que é essencial da religião. Está presente em todas. É, inclusive interessante, eu acabei de fazer esse exercício na obra a, vida, a, a forma da teologia religiosa. É, por exemplo, a, a ideia de Deus É a, é a ideia essencial? da religião? Não Porque a religião sem Deus do é A ideia do sobrenatural também, Porque esse conceito de sobrenatural Ele é derivado do um conceito é, é, Moderno de natureza Também não é isso A conclusão dele e outros autores concordam, é que aquilo que é essencial em toda religião é a visão é, dividida do mundo entre sagrado e profano. Uhum. Essa visão está aí, ela está pensando: olha, qual é o lugar sagrado? É Jerusalém? Ou é o monte de Jesus? Jesus diz: um nem outro. Na verdade, a olha, os verdadeiros adoradores adoraram o Pai e o Espírito em verdade. É, não há um lugar sagrado, um lugar determinado que seja sagrado. E aqui uhum. nós temos um grande em relação à ideia e o uso do tempo. Porque o tempo uhum. é, é, significa justamente lugar sagrado. É o lugar onde a presença de Deus está. E Jesus uhum. está dizendo que isso não existe, não existe um lugar sagrado. Como também não existe tempo sagrado, uhum. seja em si sagrado. Né? É, podemos dizer que todo dia é santo. Certo? Não existe um determinado objeto sagrado. Uhum. Qual é a diferença? É que no caso das religiões, e aí a gente pega o próprio judaísmo, a, a ideia de sagrado e profundo era objetivada. Lugares eram sagrados, tempos sagrados, objetos sagrados.
0: Dias, calendários, né?
1: O... Exatamente. Então, é, determinados períodos são sagrados, sagrados outros não. Determinados lugares são sagrados, outros não. Determinados objetos são sagrados, outros não. É. Uhum. E Jesus rompe com essa concepção. Não com a concepção, não com a ideia do sagrado. Mas com essa concepção que põe o sagrado na objetividade. Uhum. Para Jesus, uhum. o sagrado ele se dá no âmbito da interioridade. É, é no âmbito da interioridade que eu posso tornar algo sagrado ou posso propor isso, aí, seja o tempo, seja, seja é, um determinado lugar, seja um determinado uhum. objeto eu posso profanar. Certo? Então, tem uma outra passagem que Jesus diz, olha, é, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque é do coração que sai todos os pecados. aí, então, ele vai citando uma lista de coisas, né? mostrando que o problema está na substituiridade do coração, na vida interior. Certo? Então, assim, isso é, uma, é um salto muito grande. E isso põe aquilo que Jesus ensinou como algo que difere da religião. Uhum. Aí, nós podemos pensar na fé cristã como algo realmente religioso, mas algo que supera a religião. Uhum. Começa justamente é essa, é, é essa nova ideia do sagrado. Uhum. E, e assim, é uma singularidade do Evangelho. Uhum. É, isso aí é aquilo do Jesus. Né? Uhum. Então, a, a quando você tem é, essa visão do sagrado de uma forma religiosa, é, você vai fazer é, é, demarcações. Por exemplo, vamos pensar ah, em algo da, da cultura evangélica hoje aqui no Brasil. Isso é bom. Uma coisa muito comum, tá?
0: Vamos é, conversar sobre um isso.
1: Comum, é, um traço muito comum. É que ela... É, separa a, a religião da cultura. Aquilo que pertence ao universo religioso, evangelho, é evangélico, é sagrado. Aí entrou as músicas. As músicas evangélicas são sagradas, as que não são evangélicas são mundanas, profanas.
0: Profanas,
1: é. São profanas. Então, é, é, na verdade... Que a distinção não é entre a, a, a religião, a, o sagrado e o profano, segundo o princípio que Jesus coloca, você na verdade só tem duas culturas: uma cultura religiosa, instituída, e assim humana, e outra cultura secular. Mas o sagrado pode estar presente em ambas, é, assim é, mas... como o demoníaco pode estar presente também em ambas. Uhum. Né? tem a presença do, do diabólico dentro dessa cultura religiosa e, e tem a presença do divino do sagrado na cultura secular e uhum. assim parece que o mundo evangélico não conseguiu perceber isso aí atribui como sagrado divino aquilo que pertence à cultura religiosa e tudo aquilo que pertence à cultura não religiosa secular como coisa e a, com, com as quais a, a, não, não podemos nos relacionar. Isso cria um abismo
0: entre o, o crente e a cultura. Sim. Não, eu ia comentar que esse ponto que você está falando é muito pertinente, porque no período da pandemia é, era impossível, né? Foi proibido ir ao templo, né? E o quanto que isso, de alguma forma, atingiu o coração né, dessa concepção mágico-religiosa de que o sagrado está num lugar. Hum? E como que também ameaçou uh, o que eu chamo de empresas religiosas que, na verdade, usavam o templo, né, os templos, como um meio de captação de dinheiro, de recursos. Então, a captação de dinheiro por meio da manipulação mágico-religiosa do sagrado é, teve um sério baque. Essas igrejas é, devem estar todas em crise porque a arrecadação diminuiu radicalmente, e aí a pressão por parte dessas igrejas para voltar a ter culto, não é? é tanto por essa concepção né, religiosa, né, de que o sagrado está no lugar, objetivado, né, como você falou, como também pela necessidade de sobrevivência financeira. Né? É, então, o que Jesus fala aqui é um deslocamento, né? É, dessa ideia de que é, o sagrado pertence a uma tradição Pertence a uma religião, pertence a um lugar O sagrado está demarcado né? O sagrado está confinado né, a, a uma, a um dogma, a uma tradição né, uma ordem religiosa E na verdade o sagrado estava ali é, ao meio dia Um homem conversando com a mulher, cansado, pedindo água Ali está o sagrado né? Numa cena do cotidiano com é, é um estranhamento, com uma surpresa de um diálogo de um judeu com uma samaritana e, e como você falou realmente de uma superação né primeiro de uma transgressão das normas né das regras das tradições Sim. mas também uma superação disso né indo além e reinaugurando um outro patamar um outro âmbito de de, de, de dimensão do humano né indo para além das questões do, do, do machismo da época, do patriarcalismo, né? E da relação de opressão que as mulheres estavam é, submetidas. A gente pode falar, então, que o sagrado está no relação, na relação humana. Quer dizer, é, é, eu achei legal é, eu achei o que você falou, que o sagrado está na subjetividade. né? O próprio Jesus falou assim, o reino de Deus está dentro em vós, né? E o, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós estamos ali e o Espírito Santo habita em nós, né? Mas o sagrado também está nessa superação é, daquilo que é o machismo, do racismo, né? das questões de gênero, da prática da justiça, né? Quer dizer, você acha... Concorda com isso, Dássio? Que o sagrado também está no, relacion, no relacionamento, né? Uma,
1: na verdade, exatamente, o sagrado está na relação. Quando Jesus tira o sagrado da, do islâmico objetivo, ele coloca, de fato, na relação. Né? Uhum. É, por exemplo, é, eu queria só mencionar é, um outro texto de João, uma, agora lá na, na, carta, na, primeira, na primeira carta, é um texto muito conhecido. Uhum. É, não ameias o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém não amar o mundo, o Pai não se tudo que há é no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo, o que é Esse mundo aí, esse mundo, ele, ele é também subjetivo. É também subjetivo. Então, o que seria, por exemplo... É, a concupiscência da carne sugere o quê? É quando o meu prazer é profanado. O prazer é sagrado, mas ele pode ser profanado. Uhum. Quando eu faço, por exemplo, é, mau uso dele, tirando o proveito próprio numa determinada relação. Eu o, poder, o poder é um bem. O poder, da vida. O poder é um bem. Tudo isso está nas relações. Mas ele não uhum. pode ser sacralizado, santificado, se eu, utilizo, se eu utilizo para o bem dos outros. Isso está uhum. bem na questão da política. Uhum. É, se eu utilizo o poder. Porque Jesus deixou muito claro essa relação entre o, o poder e o serviço. O, o serviço é o fim, o poder é o meio. Quando se inverte essa ordem, você é, profana o poder. Uhum. Então, uhum. como é que eu identifico é o poder quando ele é um instrumento para o serviço? Uhum. Então, é, é a relação que é sagrada. Né? É, mesmo no caso, no caso das coisas, quando eu uso os objetos que eu possuo para o bem do outro eu os santifico e eu os profano quando eu uso apenas para o proveito próprio e não tenho outro visto. Como Paulo disse, olha, é, trabalho para que tenha com que acudir ao necessitado. Na é trabalho, você tem como acudir ao necessitado. Né? Então, tudo sacramento está no âmbito da relação. Vamos pegar o caso da igreja, é, lá em Efésios. Paulo vai defender o... O melhor texto, onde o Paulo vai falar sobre o que é a igreja. É o texto por excelência sobre a igreja. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, a, a, a comunhão é que é sagrada. Então, não existe templo sagrado. Não existe templo. Uhum. O templo não é sagrado. É apenas um lugar. O que é uhum. sagrado é a comunhão da comunidade. É a comunidade, uhum. a existência da comunidade. Por isso que ele não, quando tiver dois ou mais um do lado estarei. Porque ali estou, sagrado. É nessa uhum. coisa. Então, o sagrado está na relação. Né? É na relação. Está na
0: relação. É na relação, é. E, e, e... assim.
1: E... Nós... Sim. Pode falar.
0: Não, conclui aí que eu ia, eu ia retomar aqui para falar dessa, assim, da engenhosidade dessa mulher samaritana, né? Da, da perspicácia dela, da da honestidade, da veracidade né, dessa mulher é, em conversar com Jesus, é, e Jesus é, reconhece a, a honestidade dela, né? Olha, é verdade o que você falou, você não tem um marido, mas você tem cinco. Né? E ela inquire Jesus, ela questiona Jesus, olha, vejo que você é profeta, mas dizem que o Messias vai chegar. Né? Então, é, é uma teóloga, né? É uma teóloga, ela é, ela é inquiridora, ela né, e se torna também uma uma missionária, né? Porque ela vai até as cidades é, e fala com, com as pessoas. Olha, conheci um homem, será esse o Messias, né? E leva as pessoas até a, até Jesus. Né. Então, a partir dessa experiência, é, né, Dessa rede, desse redimensionamento do sagrado. Né, que você está chamando atenção, na relação, na subjetividade, né, no deslocamento, né, o sagrado não pertence a um lugar, ela toma uma atitude né, diferente, uma iniciativa né, de, de comunicar e de transmitir né, a, assim, uma mensagem dizendo, olha, o Messias, esse deve ser o, o, o Messias, né? Agora, Nath, se a gente podia conversar também sobre um aspecto legal no, no texto, que é a questão da água. Né? Quer dizer, Deus. Pode, pode falar. É, antes de entrar nesse assunto da água, queria só fazer mais uma observação sobre essa questão da hum. água. É, uhum. é, João apresenta duas
1: narrativas bem próximas da outra. É essa que nós estamos falando, né? a mulher samaritana. Elas são parecidas em, em certo aspecto. E a, e a Mulher Adulta, que, foi que, era, que, for, que estava para o apedrejamento. Né? É, logo adiante vai ter essa narrativa da Mulher Adulta. Né? É, essa, esses dois carros me, me, me recordam uma música do Chico Buarque, de Mim e José uhum. Eu acho que, com certeza, o Chico se, se inspirou, é, pelo menos na segunda narrativa. Com certeza, né? Que era um caso mesmo de apedrejamento. Joga a terra. Interessante que ela também, a Samarucão, ela também padecia de um certo lixamento. É, porque ela estava lá no posto, naquele horário, é. no meio-dia. Não era um horário bom para Mas ela não era muito bem-vinda na cultura das Não era muito conceita. Então, ela sofria também um, um, esse apedrejamento, esse lixamento, né? É, e o curioso é que Jesus se coloca firmemente contra esse linchamento, nos dois casos, afirmando a vida. Isso traz, nos leva para um ponto que é muito original no, no contexto religioso, dentro do contexto religioso. Que é, um, que é um, uma ideia... Que prevalece até hoje, que a, 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 a nossa cultura assimilou, e mesmo com o fim da era cristã, ela permanece. Que é a ideia do da vida, bem supremo. Da vida, como bem supremo. Né? Assim, a uhum. o cristianismo ele ele afirma a vida, é, e em consequência. Quando eu falo cristianismo, eu falo aqui, na verdade, do ensinamento de Jesus, do Evangelho. Eu quero deixar isso claro. É uma, é uma posição rigidamente contrária a qualquer manifestação de ódio que é contra a Toda de <risos> é um ódio que é contra Deus. É. E, e Jesus, no caso da mulher, diz, olha, quem não tem pecado da outra mulher, aqui não tem pecado da primeira fé. Jesus sabia da condição dessa mulher samaritana. E, e, mesmo assim, tomou a iniciativa da conversa. Quem toma a iniciativa da conversa é Jesus. Está uhum. dentro ah, você tem aí... Ah, é, é, isso é que é o sagrado. É você cuidar daquele que está em situação desfavorável. Isso
2: uhum.
1: é o sagrado. Tiago uhum. ah, entendeu perfeitamente. A religião verdadeira é o quê? cuidar dos óculos
0: do... das, viúvas,
1: das viúvas
0: e guardar-se incontaminado é. no mundo.
1: É, essa mulher e a outra... É, e, e esse mundo é justamente é, é, aquilo que a gente colocou há pouco, né? É, também é uma coisa da, que está no nosso coração, né? Então, veja bem, a, a, o sagrado consiste justamente nisso. Você tem aí um, um momento sagrado, a gente, a gente muito bem um momento sagrado, que é de Jesus dando atenção a uma mulher, uma mulher que é samaritana, e que, sobretudo, tinha uma conduta moral que era desprezada pela, pela cidade. Uhum. Não faz lembrar o caso de Geni, joga pedra na igreja, uhum. ela fica apanhar, ela, é... uhum. que ela dá para qualquer um, maldita. Né? É interessante que nessa canção, Geni acaba salvando a cidade, a cidade que é odiava, a cidade que era marcada pelo ódio, e ela age com graça. Né? Ah, uhum. é muito interessante. Por isso que eu digo que o sagrado vai estar muito além dessas, dessas fronteiras religiosas. Você tem uma música dessa com uma linguagem bem profana, mas que uhum. tem um conteúdo Mas
0: que sagrado. tem conteúdo sagrado.
1: Exatamente. Então, assim, isso que está acontecendo, essa conversa de Jesus, isto, com esta mulher, especificamente com esta mulher, isto é o sagrado. É esse cuidado é que é o sagrado. esse é cuidado com a vida.
2: Uhum.
1: E é interessante que... É, para Jesus e os primeiros cristãos, todos os seres humanos são iguais, essas vidas iguais, sem, sem essa distinção que a religião tem de fazer.
2: Uhum.
1: E cria barreiras, como essa que essa mulher cria barreiras em relação a Deus e barreiras em relação à sua própria comunidade, uhum. aquilo vida que ela tinha. Né? Uhum. Então, o sagrado consiste é você cuidar daquilo que está é, vulnerável. É acudir o necessitado, como fez o, o, o bom samaritano. Isso é o que é Sim, agora vamos pegar a outra questão do, do aí, que é a questão da água. Né? É, é, Estou ali no poço, ele estava com sede, e aí ele oferece água viva
2: uhum.
1: para contrastar com a água do poço. É, ela fica, não, mas esse poço é do nosso, ele é, o poço era sagrado? É. O poço era sagrado. Ele, esse poço não é sagrado. Você vai beber e vai ter que beber, né?
0: Vai ter sede de novo. Vai
1: pegar de novo, tá? E assim por resto da vida. O poço não é sagrado. Mas a água que eu tenho pra te dar é sim que é sagrado. Porque uhum. ela não sucessa, ela vai te atender o né? Que tudo isso é uma metáfora né? Para uma questão Que aquela mulher tinha Que ela não conseguia resolver E Jesus detecta muito claramente é, Cinco maridos que vestem, E o que tu tem não é teu. Uhum. É, parece que ele está fazendo Uma alusão a essa situação Dela de busca De algo que não, não Que não cessa e ela é uma mulher diferente porque ela, ela realmente buscava, uhum. diferente das outras, que apenas se acomodava Sim. naquela condição social. Ela buscava. Né? Ela, de fato, era uma mulher diferente. Uhum. E é a frente do seu tempo.
0: É a frente do seu tempo.
1: É, mas tinha uma coisa que é do ser humano e não é especificamente da mulher, e a gente está trazendo uma questão do ser humano, que é o vazio existencial. Que é uma decorrência da nossa alienação, a nossa condição é de, alienação, né, é, é esses, est... vocês muito bem a palavra o estranhamento,
0: esse estranho, o
1: estranhamento, estranhamento é. em relação a mim mesmo e um estranhamento que eu tenho em relação ao meu semelhante. Aquela mulher, ela, ela, ela era vítima também dessa alienação dos outros, né, da alienação do homem em relação ao outro semelhante. Ela era um estranho, né. Uhum. Mas ela também é uma Espanha para si, como todo mundo é. E aí vive nessa busca, né? E assim, o que Jesus diz, olha, quem
0: me encontra,
1: encontra o mesmo. Eu acho que não tem nada mais é, que, que, que nos dá mais esperança, que nos deixa o coração do que, do que Essa simbologia,
0: encontrado. essa simbologia da água, né? É... Hum. Quer dizer, se você beber dessa água, você vai tomar sede, vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, essa água né é, vai te saciar para a vida eterna. Né? Mais tarde, Jesus, em João capítulo 7, vai falar, né? Olha, todo, todo aquele que tem sede vem a mim e beba, né? e do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, essa, essa dimensão simbólica da água, né? É, do uso simbólico da água, né, como a que mata a sede, né, e isso tem uma direta relação, né, com a nossa condição é, existencial de alienação, não é? de, e de necessidade de encontro, né, de reencontro consigo mesmo, né, e o quanto que esse sagrado em Jesus, ou Jesus como sagrado, ele proporciona esse encontro, né? ou esse reencontro, né, ou essa desalienação né, é, de si mesmo. Então, é muito, muito rica essa, essa perspectiva que você coloca, Dásio, né, é, dessa, dessa relação aí da, do sagrado, é, do simbólico, da água do, do, e do encontrar a si mesmo. Né? Então, essa é realmente uma. Isso é um. Essa é uma dimensão cristã que é a dimensão da vida. Né? Da vida. Agora, o quanto que essa religiosidade na época de Jesus e também de hoje,
2: né?
0: e estamos falando aqui dos evangélicos né? especificamente, que estão na, na onda do dia, né? na ordem do dia, melhor dizendo, é, o quanto que essa religião ela reinventa e reproduz né? essas mesmas discriminações, os mesmos racismos, os mesmos sexismos, as mesmas, os mesmos preconceitos, né? as mesmas separações, as mesmas fronteiras rígidas das coisas, é, reproduz assim, essa objetivação do sagrado né, que você né, colocou. Né? E como que esse, essa religião evangélica hoje, né, marcada por tanto farisaísmo, né, tanta hipocrisia e também né, por fundamentalismos né, que alimentam o ódio, é, e, então como que ainda a condição da mulher, né, não só da mulher, mas de, outras, de outros, outros segmentos, outras minorias, LGBT, homossexuais, né, é, são assim, demarcados e marcados né, com essas fronteiras de, de ódio, de racismo, né, de preconceito, né, de separação. Né? Quer dizer, a religião, essa religião continua ainda repondo, reinventando e atualizando as mesmas questões que a gente está vendo aqui com Jesus e a mulher samaritana. E a proposta nossa hoje, né, para reafirmar a, o evangelho de Jesus de Nazaré, é ser como ele, de superar essas, é, essas fronteiras, né, de transgredir essas fronteiras e de recolocar o sagrado na vida, né, em todo e qualquer é, ser humano, seja ele quem for. E no drama que a gente está vivendo hoje, é, em termos de Brasil, de sociedade, de ocidente, de civilização, esse sagrado, essa mensagem, né, ela é mais do que necessária, central e urgente da humanização, da humanização é, e da luta né, contra toda forma de discriminação, de opressão, de repressão também. E a gente provocar estranhamentos. Não né? sei o que você pensa disso, Dásio, essa palavra estranhamento aqui. É, provocar esses encontros inquietantes, né? em que o um estranhamento acontece. E você, a partir do estranhamento, é, você supera essas. Essas dimensões, essas fronteiras rígidas né, que a, a religião, o fundamentalismo estabelece.
1: Precisamos, assim como Jesus, transgredir. Acho que essa, essa é a grande
2: questão. Né? Uhum.
1: Precisamos transgredir, transgredir é, é, todas essas coisas que são novamente postas. Né? Tem uma advertência de Jesus, porque né, ele foi parece que
0: a gente não tem o suficiente.
1: A é o telas dos uhum. Tenham
0: cuidado, é... tenham cuidado com essa com é, essa a... coisa invisível, a... mínima, mas que pode prejudicar tudo.
1: Que vai se espalhando, que vai se espalhando, se espalhou por toda a história está aqui, de modo que é, é, essa 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 realidade religiosa que coloca nós, que recoloca essas fronteiras todas entre as pessoas, promovendo o máximo de alienação, tanto essa alienação na relação com o outro, como na relação consigo mesmo, porque uma religião assim, ela é um deserto. Ela uhum. forma a alma cativa, ela é uma escravidão, é um deserto, é uhum. uma aridez. O oposto daquilo que, Jesus, essa, que é a água viva. O Evangelho uhum. é libertador. Um é uma nova entendeu? Tá então, assim, é, infelizmente, muita gente que confessa o nome de Jesus, mas apenas como, confessa apenas como um símbolo de Jesus. Não, não, não é a confissão de uma experiência real vida com essa pessoa que está viva e ativa em nós que é Jesus Cristo.
2: Uhum.
1: Isso é que é pessoa, né?
2: uhum.
1: Essa relação com Jesus né não é não é uma relação mediada pela religião ou, uhum. ou, ou é, é toda determinada pela religião né? então isso quando a pessoa está dentro desse contexto ela vive nesse deserto nesse né? estado dele e a é promover essas separações essas infinitas separações né aí vem a questão do gênero é, vem a questão dos grupos é, é, das minorias é, e assim vai reproduzindo essa coisa que a gente vê no tempo de Jesus e que Jesus transgrediu. Uhum. Muito conscientemente. E, e qualquer discípulo de Jesus tem que fazer a mesma coisa. Transgredir isso. Né? Que é, propõe né, o programa 4 de Pronte. É uma voz alternativa a tudo que está posto ali.
0: Uhum. Muito bem. Estamos. É, depois dessa, desse diálogo, dessa conversa, dessa reflexão é, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né, nenhuma pretensão aqui de esgotar né, a narrativa e nem fixar um só sentido dessa narrativa, mas justamente mostrar a riqueza né, dos sentidos possíveis e das aplicações é, dessa narrativa sagrada né? É, que... É, nos desafia hoje no nosso contexto. Né? A gente conversou sobre Jesus e as questões de gênero e étnico-religiosas de seu tempo, que são também questões do nosso tempo. A gente agradece aqui ao pessoal que nos acompanhou, que participou, a Ana Lúcia Ribeiro, né, a Nair, o Reinaldo, o Sena e outros também, é, que certamente estão é, nos ouvindo. E nós, então, caminhamos, né, Dácio, assim, para encerrar nosso Papo de Crente de hoje, dizendo que esse, é, essa conversa vai estar. É gravada e registrada né, no Facebook, na, na página da Agência Tambor. Né, você pode procurar e também o podcast da Agência Tambor na plataforma Spotify. Bom, então nós ficamos hoje por aqui, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, os ouvintes, dizendo que sábado que vem estaremos de volta às 10 horas da manhã, todo sábado, aqui no na Agência Tambor, Papo de Crente bom, bom dia a todos e a todas se o Darcio quiser falar também as últimas palavras para a gente encerrar então aí o programa, falta um minuto falta um minuto, um ou dois minutos eu
1: só queria repetir só enfatizar a ideia de que é, o sagrado é o cuidado com o outro o que você quer saber na verdade tem uma coisa que é sagrado, amor. o amor é sagrado então, que a gente curtive aquilo que realmente é sagrado e não, não se envolver em muito daquilo, né? mas que a gente cultive No não faça de aquilo que realmente é sagrado, né? aquilo que realmente está relacionado com o que a A todos, um bom dia, muito um pela atenção é
0: Então, um grande abraço aqui do Papo de Crente e a gente então. É, desejam um bom sábado, um bom domingo um bom final de semana para todos e todas, um grande abraço